0: Namaste und herzlich willkommen zum 79. Podcast zur Reihe Gelassenheit. Heute eine Zusammenfassung verschiedener Wege zur Gelassenheit. Einiges zusammengefasst, was du in den letzten Aufgaben gehört hast. Schwerpunkt Spiritualität. Also eine Essenz der vielen Tipps gerade aus dem Seminar Gelassenheit entwickeln. Es ist ja auch wieder ein Mitschnitt dieses Seminars. Es ist der Mitschnitt des letzten Teil des Abschlussvortrages dieses Seminars. Worum geht es? Eine, eine spirituelle Lebenseinstellung und eine tiefe der spirituelle Erfahrung hilft dir zu tiefer Gelassenheit. Laut Jnana Yoga bist du jetzt schon vollkommen eins mit der Weltenseele. Du brauchst dich nicht unter Stress zu setzen. Laut Bhakti Yoga macht alles Gott. Du bist nur Instrument, Gott macht alles, er hat daher auch die Verantwortung. Laut Raja-Yoga kannst du dich von der Identifikation mit deinen Emotionen lösen und dich als Führungspersönlichkeit, als Raja, als König etablieren und den Ratschlägen deiner Minister lauschen. Im Karma-Yoga tust du deine Aufgaben und lässt los. Kundalini-Yoga hilft dir, über ein gutes Energieniveau, Gelassenheit und Stärke zu erreichen. Und Kundalini-Yoga hilft dir auch, höhere Bewusstseinsebenen zu erreichen. Hatha-Yoga hilft dir, über Körperübungen einen gelassenen Gemütszustand zu erreichen. Letztlich ist Gelassenheit ein Mittel zur Erleuchtung. Und letztlich kann nur die Erleuchtung dir die vollste Gelassenheit bei vollem Engagement geben. Will ich das Ganze nochmal in einen kleinen spirituellen Kontext noch mal stellen. Ein paar Minuten. Ich hatte gesagt, Samatva ist der yogische Ausdruck für Gelassenheit. Krishna definiert Yoga unter anderem als Yoga Samatva Muchate, Yoga heißt Gelassenheit. Aber auch Yoga Karamasu Kaushalam. Yoga heißt Geschick im Handeln. Ihr habt eine Menge Anregungen bekommen an diesem Wochenende. Ich hoffe, dass ihr etwas habt, was, euch, was ihr sofort umsetzen könnt. Dass ihr manches habt, was euch vielleicht zum Nachdenken bringt. Und hm, es ist ganz okay, wenn ihr feststellt, einiges hm, ist für euch nicht anwendbar. Und der kluge, gelassene Mensch ist der, der sagt, das, was sofort umsetzbar ist, das setzt sich sofort um. Das, worüber ich nachdenken sollte, denke ich darüber nach. Und das andere muss ja jetzt erstmal nicht sein. Ihr habt einige Tipps aus dem Jnana-Yoga bekommen, beziehungsweise habe ich am Anfang so erwähnt. Und wenn ihr Jnana-Yoga tief verstanden habt, dann habt ihr wirklich eine heitere Gelassenheit. Wenn ihr wirklich wisst, selbst wenn es nur intellektuelle Überzeugung ist, die vielleicht genährt wird durch die ein oder andere meditative Erfahrung. Ich bin unsterbliches Selbst. Ich bin verbunden mit der Weltenseele. bin verbunden mit allen Wesen. Und die ganze Welt ist ein Ausdruck davon. Und die ganze Welt ist mehr oder weniger wie ein Schauspiel Gottes oder wie ein Traum Gottes. Mit großem Drama und vielen Ungerechtigkeiten und Leid in einem Leben. Aber vor dem Hintergrund dass die Seele durch viele Inkarnationen hindurchgeht, wenn man das als Möglichkeiten betrachtet ziehen will, kann auch ein schmerzhaftes und leidendes Leben, nur eine Episode sein. So ähnlich angenommen, ihr hättet Gedächtnis schwunden, wüsstet nicht mehr, was, was gestern war, dann ist das, was dieses, diesen Tag war, so wichtig. Wenn man aber sagt, so viele Inkarnationen, dann mag die eine, das eine Leben, an durch viele viele schlimme Erfahrungen bringen, aber bei allem, ich war, bin und bleibe unsterbliches Selbst. Leben gehört zwar dann auch dazu, dass ich wachse, Leben hat einen Sinn, Schicksal ist eine Chance, ich will, es geht darum, einiges zu bewirken, es geht darum, zu lernen und zu wachsen, aber das Ganze ist mehr oder weniger ein Spiel. In Wahrheit bleibe ich das Unendliche und Ewige, ich, das unendliche und ewige Selbst, der unendliche ewige göttliche Kern. Inmitten von dieser ganzen Welt, da kommen wir zum Bhakti-Yoga, gibt es eine, ja, wie wir man es aus, eine göttliche Kraft. Ob wir die Gott nennen, Gottin nennen, kosmische Energie, das Göttliche. Wer mit diesem Aspekt etwas anfangen kann, dann können wir eben sagen, ja, auch hinter dem ganzen Universum ist diese göttliche Kraft. Alles macht irgendwo einen Sinn. Auch wenn ich als kleines Menschlein diesen Sinn nicht erfahre und ich verstehe, es wird schon irgendwo einen Sinn machen. Und wenn es diesen höheren Sinn gibt und wenn Gott, in das Göttliche, dieses höhere Prinzip, all das schafft, dann muss er, sie, es sich auch was dabei gedacht haben. Und dann muss ich auch so okay sein, wie ich bin. Da muss auch das Universum so okay sein, wie es ist. Und dann mag auch ich einen Teil, eine Aufgabe haben im Teil dieses göttlichen Dramas, aber ich kann daran gelassen rangehen. So wie Samyu Vishnu uns gerne gesagt hat: Gott wirkt auch durch deine Fehler. Oder auch etwas, was mir eine Schülerin vom Samyu Vishnu mal gesagt hatte, als ich irgendwo aufgefordert wurde, etwas zu machen, nämlich als neun. 19 jährigen einen Meditationskurs zu geben, wo die durchschnittliche Alter der Teilnehmer doppelt so alt war, die zum Teil Yoga erheblich länger geübt hatten als ich, hat sie so gesagt, wenn Gott gewollt hätte, dass dort jemand wäre, der besser ist als du, dann hätte er jemand anders dafür gefunden. Er hat dich dorthin gestellt und deshalb bist du der Beste. Den in dem Fall, es gab tatsächlich niemand anders, wäre entweder ich oder ausgefallen. Ich habe mich nicht danach gedrängt. Also, das hat, hat mir seitdem immer wieder geholfen, wenn ich in Situationen hineingeführt wurde, wo ich gedacht habe... Ich bin nämlich keiner, der von Natur aus zur Überheblichkeit neigt. Ich bin eher von Natur aus einer, der etwas schüchtern ist und eher abwartend ist und so weiter. Aber gelernt habe, damit gut umzugehen. Und ich brauche nicht vollkommen zu sein. Denn wenn Gott gewollt hätte, dass jemand Besseres das macht, was ich mache, dann hätte er ihn oder sie in die Situation hineingestellt. Und genauso auch, wenn ein anderer Mensch da, wenn irgendjemand gesucht wird für etwas und dann denkt man sich ja manchmal, der muss so und so genau so sein. Und dann sucht man nach dem oder der Idealen und nachher kommt niemand. Dann kann man davon ausgehen, Gott schickt dir, ihn, sie oder ihn. Und er oder sie ist genau der oder die Richtige, denn wenn es jemand, jemand Besseres gegeben hätte in der Situation, dann hätte Gott ihn oder sie auch geschickt. Und manchmal wird man auch überrascht, dann kriegt man jemand geschickt, wo man gedacht hat, hätte ja nicht besser kommen können. Ja. Und natürlich, manchmal muss man auch mal abwarten, man darf das jetzt nicht. bei manchen Situationen nicht die erstbeste Entscheidung treffen, sondern hm, manchmal abwarten, aber in mancherlei Situationen auch. Erst beste Entscheidung. Bhakti-Yoga, gut, Karma-Yoga, hm? in diesem Sinne, Leben hat Aufgabe, Schicksal ist Chance, wir wachsen, wir machen Erfahrungen, wir können einiges beitragen und wir brauchen nicht vollkommen zu sein. Einiges aus dem Raja-Yoga, hm? im Sinne geschickter Umgang mit euren Ministern, Familienmitgliedern, inneren Anteilen, wie auch immer ihr es bezeichnen wollt, nicht Identifikation, geschickt mit Umgehen, euch nicht tyrannisieren lassen von einem, aber anerkennen, ihr habt nur Gutes in euch von der Intention her. Von der Intention her heißt nicht, dass wie es sich auswirkt, gut ist und dass es gut ist für eure Gesundheit und die Gesundheit anderer, aber von der Intention erst mal gut und dieses Modell Anteile in euch, Minister in euch miteinander kommunizieren zu lassen, kann ein guter Ansatz sein. Den kann man ausweiten im Umgang mit anderen Menschen, anerkennen, dass auch andere alle gute Anteile haben, die manchmal komisch rauskommen, dass es gut ist, Herzensverbindungen aufzunehmen mit anderen Menschen. Letztlich, indem man so mit sich umgeht, lernt man weniger Identifikation. Und letztlich geht es ja darum, uns wieder zu erfahren als der unsterbliche, ewige Bewusstsein. Und das fällt leichter, wenn ihr euch löst, als dass ihr versucht, gegen euch anzukämpfen. Der Kampf gegen sich selbst, den kann man übrigens nie gewinnen. Nie gewinnen ist vielleicht übertrieben, aber fast nie gewinnen. Man müsste so den Druck, erzeugt. Hm? Druck erzeugt Gegendruck. Und gerade wenn man... Leuten, die es gut meinen, vorwirft, sie meinen es böse und man muss sie deshalb bekämpfen. Schon weil sie es gut meinen und einen überzeugen wollen, dass sie es gut meinen, werden sie nicht nachgeben. Und dieses Raja-Yoga-Modell ist eine Weise, dort den Kampf aufzuhören. Auch wenn es manchmal trotzdem, und man stellt verschiedene Minister und stellt dann fest, der eine soll doch mal eine Weile nicht recht behalten und er setzt sich trotzdem zur Wehr. Es ist nicht immer ganz so einfach, wie ich da so gesagt habe, wie es ja auch eine Teilnehmerin gesagt habe. Nicht immer reicht das aus. Aber es ist ein zusätzlicher guter Ansatz. Hilfen ist auch eben hineinversetzen in andere Menschen, die Welt durch die Augen eines anderen zu schauen. So entsteht auch Liebe und auch das ist das, was Spiritualität heißt, das göttliche Anderen zu sehen, bedingungslose Liebe zu haben oder vielleicht auch erwartungslose Liebe oder eine Liebe, die gegenüber eigenen Erwartungen und Bedingungen auch gleichmütiger umgehen kann. Wenn wir das dann ergänzen noch mit Praktiken, dann ist das ganz sein schöner Weg, wobei ihr sehen könnt, was von diesem ganzheitlichen Weg zur Gelassenheit für euch hilfreich ist. Praktiken habe ich euch empfohlen, tägliche, Asanas und Pranayama. Mein Tipp wäre, macht mindestens eine Viertelstunde jeden Tag, macht das, wo ihr denkt, dass es für euch gut ist. Fortgeschrittenere, machen mindestens eine Stunde am Tag alles zusammen, Asanas, Pranayama und Meditation. Die weniger Fortgeschrittenen. Jeden Tag etwas, zum Beispiel eine Viertelstunde und einmal die Woche etwas mehr. Vielleicht einen wöchentlichen Yogakurs oder einmal die Woche mit einer CD oder DVD oder hm, nach eigenem Gedächtnis oder Yogabuch etwas mehr. Das ist so eine Art Grundhygiene, hm, hm, kann man sagen. So wie die Zähne jeden Tag Zähne putzen brauchen und hm, die Haare für die meisten, für dich nicht, kämmen brauchen. <lacht> Aber ihr kennt noch andere hygienische Maßnahmen, die täglich sein müssen. So ist es wie eine Art Geistes- und Prana- und Körperhygiene, jeden Tag etwas zu machen, was einem dort gut tut, auf dem Gebet Asana Pranayama Meditation. Oder vielleicht habt ihr auch andere Sachen aus anderen Kontexten, die euch dort hilfreich sind. Und einige Sachen könnt ihr auch anwenden, wie Bauchatmung, Lampenfiebertransformation, Ärgertransformation, spielerisch mit Körperhaltungen, Experimentieren und besonders wichtig, die Meditation. Mittelfristig wird euch die Meditation gelassener machen, langfristig wird die Meditation zur Erleuchtung führen. Und wenn man die Erleuchtung hat und Einheitserfahrung hat, dann stellt sich nicht mehr die Frage, wie soll ich gelassen leben. Das wird ein die natürliche Svarupa, das, das geschieht einfach. Ein Buddha oder ein Samishivananda Shivananda mussten nicht überlegen, wie bleibe ich gelassen im Alltag. Sie waren es. Und die Gelassenheit im Alltag ist dann auch wieder in jedem Temperament etwas anders. Das war also die 79. Ausgabe des Yoga-Vidya-Gelassenheit-Podcasts. Die letzte Folge der Mitschnitte aus dem Seminar Gelassenheit entwickeln. Präsentiert von www.yoga-vidya.de Ich bin jetzt noch einmal überlegen, wie es weitergeht. Es gibt noch so viel mehr, was ich dir zu diesem Thema sagen will. Und es wird sicherlich weitergehen. Die Podcast Serie entwickelt sich ja fast dazu ein Ratgeber für fast alles oder auch ein Ratgeber für spürte Lebenseinstellung und das ist auch angemessen denn Krishna hat ja Gelassenheit definiert als Samatvam Yoga Uchati. Yoga ist Gelassenheit und Patanjali sagt Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist und so ist es durchaus im Sinne der Gelassenheit und im Sinne des Ziels der Gelassenheit wenn das gesamte Yoga-System abgehandelt wird unter dem Thema Gelassenheit. Man kann das Yoga-System auch unter dem Gesichtspunkt Bewusstseinserweiterung abhandeln. Man kann es abhandeln unter dem Gesichtspunkt Hingabe. Man kann es abhandeln unter dem Gesichtspunkt Energie und Erkenntnis. Hier in dieser Podcast-Serie steht die Gesamt-, das gesamte Yoga-System vor dem Hintergrund der Gelassenheit und vor dem Ziel der Gelassenheit. Yoga Samatva Mutschyate. Yoga, Einheit ist erreicht, wenn du Gelassenheit übst. Und umgekehrt, wenn du Yoga übst, kommst du zur Gelassenheit. Oder Patanjali sagt: Yoga ist Chitta Rode Yoga ist das zur Ruhe bringen der Gedanken im Geist. Tadadrashtu Vastanam. Dann ruht der Sehende in seiner wahren Natur. Indem du deinen Geist zur Ruhe bringst, erreichst du die Erleuchtung. Indem du die Erleuchtung erreichst, fällt es dir leichter, den Geist zur Ruhe zu bringen.